0: Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des ProfCast Irgendwas mit Digital. Wir wollen irgendwas mit Digital machen, aber wir, ihr wisst natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten ähm, immer ein ganz bestimmtes Thema herausgreifen aus dieser breiten Masse der digitalen Themen. Und heute haben wir ähm, das Thema, wie präsentiere ich online mich oder mein Thema oder mein Projekt oder meine Company richtig? Und wie schaffe ich es, Webinare so interaktiv zu gestalten, dass es mein Business nach vorne bringt? Dazu habe ich dann eine fantastische Expertin gewinnen können ähm, aus Österreich, die ich dann, na, ihr dürft raten, wo denn kennengelernt habe das werden wir gleich erörtern. Auf jeden Fall freue ich mich auf Magda Bleckmann, eine absolute Expertin zu diesem Thema und wir werden diese Frage erörtern und euch Antworten liefern für euer eigenes Business. Ja. Liebe Leute, ihr wisst, es gibt erst 120 Ausgaben von diesem ProfCast. Ich habe ihn jetzt schon 29 Mal gehört, diesen Jingle, und ich muss irgendwie mittlerweile auch nur noch schmunzeln. Ich weiß, ich muss ihn kürzer machen. Aber liebe Leute, äh, lasst mir Zeit, irgendwann finde ich sie, äh, um ihn dann noch kürzer zu machen. Jetzt aber zu meinem Gast, die Magda Bleckmann. Hallo Magda, schön, dass du hier in diesem Kanal bist und dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Wir haben festgestellt, dass du ähm, mit Audio und mit Film und mit allem äh, absolut professionell umgehen kannst. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt gleich im ersten Take mal äh, richtig loslegen. <lacht> Denn ähm, nicht nur, dass du das in deiner politischen Vergangenheit natürlich professionell betrieben hast äh, einerseits, sondern andererseits vor allem jetzt richtig da unterwegs bist, ähm, wie du ähm, online oder wie man sich online präsentiert und wie man auch mit Menschen online zusammenarbeiten kann. Ja? Kannst, magst du da dich ganz kurz vorstellen und ähm ja, bestätigen, ob das so richtig ist, wie ich das wahrgenommen habe. Ja,
1: mache ich. Also Dr. Magda Bleckmann ist mein Name. Ich bin promovierte Betriebswirtin. Das muss auch immer noch gesagt werden. In Österreich ist das ja sehr wichtig. <lacht> und ich sorge für den starken Auftritt meiner Kundinnen und Kunden. Sie kommen locker ins Gespräch, präsentieren sich überzeugend und steigern mit bewussten Netzwerken Umsatz und Erfolg. Das ist das, wie ich mit... Trainings, jetzt vor allem Online-Programmen und natürlich auch Vorträgen meine Kunden unterstütze. Das ist das, was ich mache. Und wie gesagt, also weil du auch meine politische Karriere angesprochen hast, das ist ja schon, schon auch sehr spannend, weil ich jetzt auch für mich überlegt habe, ich habe mich eigentlich dreimal in meinem Leben jetzt schon eigentlich wirklich neu erfunden. Also ich habe ah. Betriebswirtschaftslehre studiert und habe mich in die Politik gegangen. Das war ja was super Spannendes. Und ich war sehr jung mit 24 Jahren und habe da ja viel erlebt. Es war sehr spannend, aber es war gut, dass dann wieder vorbei war. Dann bin ich ins ähm, ja in die Selbstständigkeit gegangen. Habe mich dort erst als als Trainerin und Coach, dann habe ich das Speaking dazu genommen, habe meine Bücher dazu, habe inzwischen sechs Bücher zum Smalltalk und Netzwerken, also alles rund um Kommunikation geschrieben. Und ich habe schon immer sehr viele Online-Meetings gemacht und habe internationale Masterminds, mit denen wir uns immer schon auf Zoom auch getroffen haben, also so wie in Konzernen war, das ist äh ja, zu Hause arbeiten und am Computer sitzen wir nicht fremd, aber habe jetzt auch mein Business wieder ganz neu erfunden seit zwei, drei Jahren. Also ich habe schon die ersten Online-Kurse vor Corona schon aufgenommen gehabt und habe aber jetzt auch für mich entschieden, da hast du viel mehr Flexibilität und Freiheit und ich genieße das sehr, auch jetzt viel zu Hause zu sein, auch mein Zuhause zu genießen und nicht mehr so viel reisen zu müssen und habe mich da mit dem Online-Business jetzt auch ganz neu erfunden. Das sind so die drei Stationen.
0: Ja, super. Ich finde das vor allem klasse. Äh, ich meine, das ist ein Appell ja auch an sehr viele äh, jüngere Frauen, also an meine Studierenden beispielsweise, ähm, die überwiegend ja junge Frauen sind, als auch natürlich für ältere Frauen. Ja, dass es also auch tatsächlich da Möglichkeiten gibt, sich beruflich auch einzubringen, zu entwickeln, ähm, ein Thema zu suchen, ein Thema zu finden und das dann auch zu professionalisieren. Da gibt es ja auch sehr viele Beraterinnen und Berater, die dabei ja auch unterstützen, ne? Das wissen wir ja auch aus unserem jeweiligen Netzwerk. Aber du hast Stichwort Netzwerk angesprochen, da bist du dann schon auch eine Meisterin im, Netz im Networking, oder? Also das kann denn keine so gut wie du, oder?
1: naja, es ist, gehört mit zu meinem Leben und es musste sich halt nur jetzt auch in den letzten zwei Jahren das Netzwerken irgendwie verändern, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich die persönlichen Kontakte natürlich sehr geliebt habe, aber es ist natürlich jetzt auch total klasse, wie man nachdem jetzt auch alle in der Lage sind, Videokonferenzen irgendwie in irgendeiner Form zu machen, dass man das Erstgespräch, sei es jetzt für den Kunden oder auch für einen Netzwerkkooperationskontakt, jetzt alles auch online machen kann. Das ist natürlich eine super Geschichte und das ist fürs Netzwerk natürlich auch sehr toll und Zwergen ist so meine Grundexpertise neben natürlich auch Rhetorik und Kommunikationstrainerin. Das war ich ja schon vor der Politik, glaube ich, schon seit 30 Jahren, sage ich dir aber nicht, wie alt ich bin.
0: <lacht> ja, super, super. Das möchte ich natürlich zwingend wissen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wir sind hier ja unter wir sind ja unter uns. Wenn du es verraten ja, ja. magst, wirst du es tun. <lacht> Ansonsten kann man ja stalken. Ähm, nein, 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 nein. Scherz beiseite. Aber apropos Alter, ich bin ja auch irgendwas mit 50, weißt du. Und ähm, da sind jetzt äh, in meiner Sozialisation, also ich bin jetzt ein 66er Baujahr, und ähm, da war das noch so in meiner politischen Vergangenheit tatsächlich... Ich war in einer Jugendorganisation einer großen schwarzen Partei in, in Deutschland und habe da auch naja, Karriere gemacht, also ziemlich schnell hochge, hochgearbeitet. Und da hieß Netzwerken dann immer, oh, jeden Abend auf Achse sein, jeden Abend irgendwie mit ein, zwei oder mit Leuten, die ein, zwei Ebenen drüber sind, irgendwie zu, zu talken, die nächste Versammlung abzusprechen, das Stimmverhalten abzusprechen und so weiter und so fort, eigene Ziele vorzutragen. Dann hieß es dann Bierzelt, abends viel Spätessen, Alkohol war auch nicht so ganz unbekannt in dieser Zeit irgendwo. Das ist doch heute ganz anders, oder?
1: <lacht> also ich habe mal gehört, ein guter Netzwerker kann gut singen und musizieren. Ein noch besserer Netzwerker ist besonders trinkfest und die allerbesten Netzwerker, die kommen aus mit ganz, ganz wenig Schlaf. Und das entspricht ja dem, was du gerade auch gesagt hast. <lacht> okay, also das ist schon ja. Und es kann natürlich dann nochmal ein bisschen mehr dazu, das Ganze auch ein bisschen systematischer und bewusster zu machen und nicht immer nur mit den Menschen, wo ich sage, weil du auch gesagt hast, das sind so die die halt über dir in der Hierarchie sind. Was weißt du, ich sage, also mein Motto, mein Lebensmotto war ja dann, weil ich ja mit sehr jungen Jahren auch schon sehr erfolgreicher war, immer ähm, gib allen auf dem Weg nach oben die Hand auf dem Weg nach unten könntest du ihnen wieder begegnen. Ne? Und ja. das ist schon so ein wichtiger Punkt. wenn du so Lebensläufe anlaufst, sind, anschaust, sind die sehr oft ein Up and Down. Und da ist halt, sind so Dinge schon wichtig, ja, dass man da nicht abgehoben wird und meint, man ist jetzt was Besseres. Und ja. Das war so immer auch mein Motto, dass ich gelebt habe, weil das eben alles so, mal so, mal so sein kann. Und auch die Menschen, mit denen man sich dann umgibt, sollen Menschen sein, mit denen du Spaß hast, mit denen du gern zusammen bist und nicht nur, weil sie gerade wichtig sind. Weil ja. es kann sich aus deinem Freundeskreis, aus dem Studienkreis können sich Dinge entwickeln, die du selber nie getestet, wo sich manche Menschen hinentwickeln Und bleib lieber mit denen in Kontakt, mit denen du gerne in Kontakt bist, weil dann dann wird es auch später funktionieren.
0: Ja, naja, da werden die meisten natürlich zustimmend nicken. Ne? Aber interessant, da habt ihr in Österreich mit diesen Up und Downs natürlich auch immer viele, viele äh, na, äh, tolle Nachrichten, die ich immer verfolge. Also es macht nicht so sehr viel Spaß, wie die österreichische Politik in den Medien zu verfolgen.
1: Ja, darum sage ich ja. Ich, also ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Politik bin, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, also das ja. ist, äh, ja... In ja. Zeiten wie diesen ist das auch, ja, ist es, also sind auch wahnsinnig schwere Entscheidungen, die da getroffen werden mussten. Ja, und das, also es weiß ja keiner, wie er sich da selber verhalten hätte und was man entschieden hätte. Also ich finde, da sollte man ja nicht den ersten Stern werfen, sage ich mal.
0: Mhm, wer im Klassenhaus sitzt, sollte sowieso nicht den ersten werfen. Ne? Ja, genau. Super. Ähm, Netzwerken. Jetzt ähm, habe ich in der letzten Vergangenheit ähm, zwei, zwei Webinare live abgehalten, ähm, jetzt für mein Startup für die Toolparty. Und da ging es um das Thema Kundengewinnung. Und äh, wir machen immer so eine Umfrage, fragen unsere Communities und äh, was sind die Themen, die euch so jetzt am dringendsten interessieren. Und da kam dann äh, unter anderem immer wieder das Thema Kundengewinnung im Internet und Networking oder Netzwerken im Internet. Jetzt haben wir in äh, im, ja, im deutschsprachigen Bereich in der Dachregion somit so mit LinkedIn, sicherlich eines der größten Netzwerke ähm, online. Wie, hast du da vielleicht irgendwo einen Tipp, weil Netzwerken ist nicht gleich Netzwerken. Wir wissen alle, wenn du jetzt 10.000 Follower, in Anführungsstrichen Follower oder Freunde hast, das ist ja jetzt nicht dein Netzwerk. Also äh, das ist ja nicht zwingend, sind ja die Menschen, die du nachts um drei anrufen kannst, wenn du ein Problem hast. Ähm, wie kriegt man das hin, dass man virtuell netzwerken kann?
1: Ja, ich sag da auch immer mehr, lieber mehr Qualität wie Quantität, ja, weil du hast ja auch nur nicht unbeschränkt Zeit und dann sollte man sich auch gut überlegen, mit wem man Netzwerkt und wie. Und du hast dann, es gibt natürlich Methoden und Techniken, wie man einfach auf LinkedIn sich eine Zielgruppe aussucht, dann diese Zielgruppe auch ganz bewusst anschreibt, aber eben nicht werblich anschreibt, sondern einfach persönlich und nett anschreibt und, und dann mit der in Kontakt bleibt. Dann eines der, der Motti, äh, wer geben wie nehmen, auch zu überlegen, was kann ich den anderen. Menschen geben, was kann ich ihnen Gutes tun, was brauchen sie gerade, dazu muss man halt mit ihnen dann auch in Kontakt kommen, sich die, die Homepage anschauen, die, die das Profil anschauen auf LinkedIn, also sich wirklich für die Menschen interessieren, so kannst du netzwerken und auch im Online-Netzwerken, dass du dich echt interessierst dafür, was macht der andere und nicht ein, ein automatisiertes E-Mail an 100 Leute am Tag, glaube ich, darf man bei LinkedIn inzwischen versenden, äh, das an alle schickt und dann hoffen, dass da was hängen bleibt. Ja, also das, das finde ich nicht den richtigen Weg. Also sich wirklich eher interessieren für Menschen und dann auch eben überlegen, wo will ich hin, was brauche ich und wer könnte mich dabei unterstützen und dann überlege ich halt auch, wer könnte mich diesen Menschen vorstellen. Also ich schaue halt auch, dass ich mich immer mit mit Menschen umgebe. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, mhm. zum Beispiel im Club 55 der europäischen Experten für Marketing und Sales. Das, das sind einfach Kolleginnen und Kollegen, die ähnliche Dinge machen, wo wir uns aber auch gegenseitig unterstützen, wo du Kooperationen knüpfst und wo du auch mal fragen kannst, Ma, ich würde gerne Kontakt zu dem hinbrauchen, wer hat den? Und da ist man dann auch hilfreich und das sind dann Dinge, die funktionieren. Und was ich halt auch wichtig finde, ist, wenn wir auch online dann in Kontakt sind, weil es bleibt ja nicht nur bei den Online-Kontaktaufnahmen, sondern dann das Videogespräch mal irgendwann mal folgt, dass du da auch in der Lage bist, in so einem Call ähm, Nähe herzustellen. Ja, Und da gibt es ja so tolle Studien zu dem Thema, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Oxytocin, ja, dieses Kuschelhormon, das man äh, herstellt, wenn man Handschlag gibt, oder oh, high, five, high Five macht und und. Viele Menschen lieben auch beim Handschlag auch noch äh, den Griff auf die Schulter, um, um da das nochmal zu bestärken. Und das setzt dieses Oxytocin frei, was wir dann im persönlichen Kontakt herstellen, wenn wir so eine herzliche Begrüßung, Begegnung machen und durchführen. Und es gibt eben die Studien, die dann sagen, Menschen, die uns mehr Oxytocin geben, die mögen wir mehr wie andere. Ja, Und das gilt's halt auch, online herzustellen. Und das ist die eigentliche Kunst, da hier eine schöne, angenehme Atmosphäre zu machen, dass man auch zu Beginn eines Gesprächs auch sagt, mal jetzt wäre es schön, wenn wir, je nachdem, ja, uns umarmen könnten oder wirklich persönlich begrüßen könnten oder lass uns ein High Five zum Start machen. Also das, dieses Gefühl auch virtuell herzustellen, das ist also da die Kunst, die es auch online dann durchzuführen gilt.
0: Also eigentlich das menschliche, das menschliche Miteinander, also das wertschätzende Miteinander dann auch ins Digitale zu übertragen, eins zu eins. Ja, ich, ja, ja. Ja? ich
1: sage dazu Nähe herstellen trotz kalten Bildschirm.
0: Nähe herstellen trotz kalten Bildschirm. Da muss man sich also Wärme vielleicht sogar noch herstellen trotz kalten ja, Bildschirm. Genau, genau. <lacht> genau, dann muss man so ein bisschen vielleicht den Blaufaktor rausfiltern aus, sein, aus seinem Bildschirm. Und ähm, das heißt also, mh, ich habe das selber, aus meinem, in meinem, als ich das Buch schrieb, Digitale Fitness für Führungskräfte, wie man so in hybriden Arbeitsorganisationen effizient und produktiv arbeitet, auch herausgefunden, dass viele Führungskräfte mir sagten, dass ihnen das schwerfällt. Also die, nicht nur diese Wärme herzustellen, sondern den Online-Raum als etwas anderes wahrzunehmen als das Büro als solches. Gibt es da aus deiner Erfahrung eigentlich wirklich Unterschiede? Muss man also online etwas anders machen, wenn man sich jetzt in einer Videokonferenz trifft, als in einem Büro?
1: Naja, eigentlich sollte man es gleich machen wie im Büro. Und das ist ja das Problem für viele. Ne? Die sind zu Hause im häuslichen Umfeld, haben oft nicht ein extra Büro oder Arbeitsplatz. Das ist ja auch oft das Problem dann von Mitarbeitern. Mhm. Da muss halt die Firma dann auch unterstützen. Ich sage dann immer, dann gebt ihnen doch so ein, eine Art Kabine, wo also so ein Paravent mit grauen Wänden, den sie dann hinter sich stehen haben, dass man dann eben, weil viele wollen auch nicht ihr Zuhause zeigen, ja, also dass du ihnen da diese Möglichkeit gibst. Du siehst ja... Wir sind zwar im Podcast, aber du siehst bei mir, ich habe meine Wand hinten grau gestrichen, weil das ist, das ähm, Telegrau nennt sich das, dann dann hat man eine bessere Gesichtsfarbe und da habe ich mir halt einfach ein kleines Büro zu Hause hergerichtet, aber im kleinen Büro brauche ich jetzt beim Ton nicht so viel Unterstützung. Und das sind dann so Dinge, wo wir wo wir die Mitarbeiter halt auch als Führungskräfte oder als Firma unterstützen sollten, wenn wir sagen, sie sollen auch und sie dürfen von zu Hause arbeiten, dass sie da so einen extra Büroraum haben. Ich habe schon lange mein Büro zu Hause, weil das für mich mit den Kindern auch immer, immer angenehmer und leichter war, aber es war immer ich bin ins Büro gegangen und dann war dann war Arbeit, dann war Büro. Mhm. Ja, und dann habe ich meine Zeit gearbeitet, dann hatte ich mal Pause, dann bin ich schon in die Küche auch gegangen, aber Büro ist Büro. Und das ist die mentale Einstellung, die 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 Mitarbeiter da halt auch mitbringen sollten und die, die die, ja, die muss man halt kommunizieren, aber manche, ähm, wie soll ich sagen, für okay, manche ist das halt schwierig. Ja, und Aber das sind auch die, die dann, ähm, jetzt ist bei meinem Mann, wurde gerade jemand gekündigt, Der da haben sich die anderen beschwert, dass so viele Romane in der Arbeit gelesen wurden. Ja, Also ich gehe mal davon aus, dass die im Homeoffice auch nicht in der Lage gewesen wäre, richtig zu arbeiten. Ne? Also das ja, ist, ja. ist einfach eine Grundeinstellung. Und da geht es darum, sich auch anzuziehen, wie wie in der Arbeit, ja, dass ich dann halt, ähm, ja das Einzige, worauf ich verzichte zum Beispiel online, ist, dass ich halt keine hohen Schuhe anziehe, <lacht> weil das werde ich dann doch übertrieben <lacht> und, und ich habe immer kalte Füße, da ziehe ich dann lieber warme Socken an, weil man dann ja auch viel sitzt, ne? das ist, ist ja dann auch der Punkt und das ist von den Pausen her, ich glaube, du brauchst online mehr Pausen, weil diese Nähe ist sehr, sehr sehr anstrengend. ja Es ist anstrengend für die Augen, aber du siehst dich auch so nahe ja, miteinander. Du bist ja sonst viel weiter weg. Also es sind schon Unterschiede vorhanden und mit denen muss man auch lernen, umzugehen. Und da ist eines der größten und wichtigsten Dinge, das gilt on wie offline, den Blickkontakt herzustellen. Nur online muss ich den Blickkontakt herstellen, indem ich in die Kamera schaue. Und das wissen jetzt inzwischen schon alle, aber wer tut es wirklich? Mhm, mh, mh. Ja, das ist schon der Punkt. Wir wissen es, aber schauen wir dann wirklich in die Kamera. Dann ist es ja viel netter, in die in das Gesicht der Person zu schauen, mit der ich gerade rede. Nur dann spreche ich die Person nicht an. Und erst durch Ansprechen, also durch Anschauen wird Ansprechen möglich. Erst dann kann ich meine Botschaften verankern, weil die Leute sich, wenn wenn ich Blickkontakt herstelle über die Kamera, sich dann auch angesprochen fühlen. Und das ist was, was du für jede Präsentation, für jeden Pitch brauchst. Wenn du ihn online durchführst, in offline funktioniert das schon, es ist relativ einfach, das haben wir dann gelernt in vielen Rhetoriktrainings. und es gilt hier einfach ein Umlernen. Ich muss mich mit den anderen, den neuen, den digitalen Medien, wie du sagst, ich muss mich fit machen dafür und da ist für mich unabdingbar zu lernen, in die Kamera zu sprechen. Mhm,
0: mh. Ja, das sind so kleine Gesetze, kleine Regeln ne? für so ein bisschen mehr digitale Fitness, ne? also kleiner Aufwand mit ein bisschen Übung, große Wirkung, tatsächlich, ne? ja. Ja, total. Ne? Ähm, jetzt hast du auch ähm, ja schon vor Corona begonnen, ähm, Online-Learnings zu machen, Online-Seminare oder wir, wir sprechen heute auch von Webinaren. Das heißt also, synchrone Online-Seminare, wo man live dabei ist oder halt aus der Konserve aufzeichnen und dann abspielt. Beides gibt es ja. Ich finde immer so, die größte Herausforderung ist in den Webinaren, die ich jedenfalls bisweilen gemacht habe, die Menschen in Aktion zu bringen. Also ich kann mich da jetzt zwar hinstellen, also ich stehe, ich habe so einen Strichschreibtisch und dann stehe ich da so, wie ich auch auf einer Bühne stehen würde und dann kann ich da und Gestik und Mimik und alles Mögliche machen, was man halt dann rhetorisch machen kann und könnte. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt da gegenüber in den 30, 40, 50 Büros oder Wohnzimmern dann die Leute alle ausflippen und dann irgendwie schreien, wie bei einem Superstar, der gerade irgendwie ins Wohnzimmer durchs Wohnzimmer ja. läuft. Hast du so ein paar Hacks vielleicht aus deiner Erfahrung, die wirklich wirken? Wie man so eine Truppe, ein Team, sein, sein eigenes Team, ein fremdes Team, unbekannte Leute oder auch bekannte Leute, wo man einen Vortrag oder ein, eine Präsentation hält, begeistern kann und äh, zu Aktion bewegen kann.
1: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber vorweg gleich mal eine Frage an dich. Was meinst du, wie, oder auch an unsere Zuhörer, was meint ihr, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben zugegeben, schon einmal in einem Online-Meeting eingeschlafen zu sein?
0: <lacht> Gute Frage. Ja? Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt mal nach, ich tue es auch laut jetzt äh, mit euch gemeinsam. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn du schon so fragst, mögen das einige gewesen sein. Vielleicht über. <lacht> vielleicht vielleicht. Das
1: Nennen wir eine Prozentzahl. Ja, darum geht es ja. Von 0 bis 100. Diese Umfrage wurde zu, zu Anfang von Corona gemacht, im Jahr 2020. Ah. Von ähm, okay. Statista heißt das jetzt. Okay. So. okay,
0: für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ich lege mich jetzt fest: 60 Prozent sind eingeschlafen. <lacht>
1: Ja, das ist sehr, sehr ehrlich. Die Zahl liegt bei 32 Prozent. Ach doch, nur 32. Ja, okay. Bei 32 Prozent. Aber die Dunkelziffer liegt sicher viel höher, weil die haben ja zugegeben in einer Umfrage, auch wenn sie anonym ist, <lacht> dass sie eingeschlafen sind. Also die Dunkelziffer ist sicher viel, viel höher und inzwischen sind es auch sicher viel mehr, weil die Umfrage ja 2020 war. Aber du siehst, das ist schon eines der Mittel, ja. Ja, dass ich nicht äh, Fragen stellen, ist natürlich auch eine Möglichkeit mit Beantwortung im Chat, aber solche Fragen, wo ich wirklich aktiv eine Antwort dann einfordere. Und das muss ich viel mehr machen im Online-Bereich wie im Offline-Bereich, weil ja, die Ablenkungsmöglichkeiten, wie zu einem Präsenzvortrag, wo sie da alle auf Stühlen sitzen und maximal ihr Handy haben, ja. ist natürlich online um vieles größer. Du hast zwei, vielleicht drei Bildschirme, da poppt ein Mail auf, da kommt die WhatsApp-Nachricht, oh, muss ich doch schnell schauen, mache ich Kamera aus und bin schon weg, ja, und die Leute wieder reinzuholen, ist halt massiv schwierig, also es geht auch darum, wirklich auch, wenn ich jetzt in, in einem Unternehmen bin, dann auch in der Firma zu sagen, so wie wir Meetingregeln haben, haben wir auch Online-Meeting-Regeln, dass eben nichts anderes daneben gemacht werden, die muss man auch immer wieder erinnern, ja, und dass alles weggelegt wird, dass, dass die Leute dann auch bei der Sache... Bleiben. Das gelingt uns eben nur mit Interaktivität ja, und das sind am besten, wie du jetzt gesehen hast, du warst, du warst interessiert, die Menschen lieben auch Rätsel zu lösen ja, und, und dann, ja, dann funktioniert das auch und zu der Interaktivität gehört dann natürlich auch Abwechslung. Das heißt, dass du nicht immer gleich mit der gleichen Art präsentierst, sondern dass du, dass du, wenn du eine PowerPoint hast, gibt es auf MS-Teams, gibt es vier verschiedene Moderationsmodi, die du nutzen kannst. Das heißt, du kannst hier auch spielen und die verwenden auf Zoom, kann ich die Präsentation in den Hintergrund stellen, haben einen neuen anderen Baueffekt. Wow effekt Also es geht darum, in einem Webinar, in einem Online-Vortrag Wau-Effekte wow zu erzielen. Dass, dass die Teilnehmenden ich denke, wow, spannend, interessant. Das habe ich ja so auch noch nie gesehen. Mhm. Ja, und der Inhalt gehe ich mal davon aus, dass wir uns da auch bemühen, den eben nicht in... Monolog zu halten, das würde ich on und offline empfehlen, dass wir das nicht tun, sondern entweder zum Nachdenken anregen oder, ja, die Leute mit einbeziehen. Das ist da das beste Mittel und das gilt's online wirklich umzusetzen und zu machen. Und das, ja, dazu habe ich ja eben auch mein eigenes Programm, den Online Meeting Master entwickelt, damit man da lernt, weil viele Menschen haben auch ein bisschen Angst vor der Technik. Das können auch so Dinge dazu wie Umfragen nutzen. Bei Zoom ist das sehr einfach. Wenn du dann externes Tool nutzt, wie Mentimeter oder viele andere, die es dann gibt, da musst du schon ein bisschen das vorher geübt haben und ausprobiert haben. Aber auch zu musst du lernen. Du musst lernen, Gruppenarbeiten einzurichten, anzuwenden. Das kann ich in, Ich kann ein eine eine uh, Tagesmeeting uh, kann ich ja auch ordentlich moderieren, indem ich da ein bisschen Abwechslung hineinbringe, dass ich die Leute mal in kleine Arbeiten schicke. Und dazu muss ich wissen, wie funktionieren diese Geschichten. Ich kann Whiteboards verwenden. Ich kann auch selber mit dem Flipchart arbeiten. Also du hast viele Möglichkeiten, nur du musst es halt auch nutzen und musst dich dementsprechend auch vorbereiten und wirklich überlegen, was mache ich zu welchem Zeitpunkt und wann und welches Mittel ist das Beste, um das Ziel, dass ich für einen Vortrag oder für die Präsentation oder eben auch für ein Meeting habe, dann auch zu erreichen.
0: Das geht ja auch für jeg äh, jegliche Präsenzpräsentation. Also wenn ich jetzt irgendwo im Raum, Konferenzraum oder sowas stehe. Ne? Also da gibt es ja auch die Möglichkeiten des Medienwechsels und so weiter. Und ich erlebe sowohl in Präsenz als auch online, dass wir Menschen doch so durchgepowerpointet sind, äh, dass wir immer wieder auf unsere PowerPoints zurückgreifen. Und dann, ich hatte jetzt letztens, heute, heute Vormittag, hatte ich eine Präsentation, also ich war Zuhörer und das hat jemand präsentiert, der hat es doch geschafft, 60 in 60 Minuten insgesamt 79 PowerPoints durchzuschalten, ähm, die auch alle ziemlich voll mit Inhalt waren. Äh, also, wer da nicht einschläft, ich war mit Sicherheit bei diesen 33 Prozent dann dabei. Ja, ähm. ja.
1: ja, und das, ich finde sowas geht gar nicht. Das ist auch, das macht man heute nicht mehr. So das ist auch ja. unhöflich den ja. Teilnehmenden, den Zuhörern gegenüber. Ja, ja und ich meine, hab, ich, ich, mein, ich habe solche Leute immer wieder im Coaching und ähm, das fällt ihnen wirklich erst auf, wenn man ihnen den Spiegel vorhält und ihnen einfach zeigt, was sie da machen. Ja, und ich meine, jetzt hatte ich gerade eine, die, die auch sehr, auch eine Professorin, ja. <lacht> habe ich dann nur geschrieben, nach zehn Minuten immer noch keine Interaktion, nach 20 Minuten immer noch keine Interaktion, nach 30 Minuten, jetzt bin ich weg. <lacht> jetzt bin ich echt, interessiert mich auch nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr da. Also ich war gedanklich auch nicht mehr anwesend. Ne? Ja. Und das, das muss man halt jemand auch mal klar und deutlich sagen. Wenn ich will, dass die Leute zuhören, dann muss ich Dinge anders machen wie bisher.
0: Ja, ja, typisch Professoren, ja. Ich, immer dasselbe mit, den, mit diesen Typen, ja. Ähm, ich habe aber auch, und so, so ein Feedback habe ich letztens tatsächlich bekommen. Ich habe bei Gast in einer... Ähm in einer Business-Netzwerkveranstaltung, ziemlich groß sogar, und ähm, da habe ich mich äh, entschlossen, überhaupt keine PowerPoints reinzunehmen. Also ich habe dann 45 Minuten, ja, es waren 45 Minuten, komplett frei geredet, hatte dann hier so mein Mindmap auf dem zweiten Bildschirm und das war meine Orientierung, das waren meine Topics, meine Themen und habe mich daran entlang gehangelt und das Ding freigehalten. Da kam dann am Ende das Feedback, ja, also Herr Lemke, ähm, haben Sie nicht irgendwie noch ein paar PowerPoints da? Irgendwie? Was also irgendwie so, wissen Sie, verstehen Sie es nicht falsch, das war ja alles gut, aber so zwei, drei Powerpoints, das wäre gut, so wo das Wichtigste draufsteht. Und, äh, ja, weil ich, die
1: Leute das da gern fotografieren, da kann man ja immer noch sagen, ich habe für euch dann Handout und ja. da steht dann alles drauf, was sie brauchen oder was wichtig ist für sie. Und die, was vielleicht auch nett ist, ist zwischendrin einfach mal ein Video einspielen, also dass sie auch sehen, du als Digitalprofessor kennst dich digital aus und kannst ein Video einspielen und so, <lacht> ja, <lacht> dass ja. die Leute auch merken, ähm, da ist diese Kompetenz auch da, ja. Und, und das ist auch immer sehr unterhaltsam. Ne?
0: Ja, ja, die große Kunst, das Video-Streaming, ja, echt total, ja. Ähm, ja das, also das ist echt eines der
1: größten, also im, im Vortrag halten. Online und Präsenz ist das, eine finde ich, eine der schwierigsten Dinge, vor allem, wenn du ja in dem, nicht in deinem eigenen Umfeld bist, sondern woanders bist und das dann, oder auch auf einer anderen Plattform, beim Kunden oder wo auch immer und das, also das muss vorher echt, das übe ich heute immer noch wo egal wo und bestehe und auf ein, ein probe um zu sehen, ob das auch klappt und funktioniert, weil... Ja. Ich finde das dann furchtbar, du wirst es dann aufmachen und dann klappt das nicht. Ne?
0: Bei, bei einem, einem Folger, da möchte ich deine Idee aufgreifen, am Ende ein Handout zu geben, wenn man jetzt keine PowerPoint zeigen möchte. Es gibt ja so Typen, die machen das, können das, mögen das ganz gerne, halt einfach nur zu labern. Zu denen gehöre ich. Aber am Ende, ein paar, äh, ein, am Ende ein PDF oder irgendwas zu geben, äh, sehr hilfreich. Ich habe das sogar so gemacht. Ich bin ja jetzt auch noch Marketingmensch mensch natürlich. Ähm, ich habe dann sogar gleich noch eine Newsletter-Anmeldung hinten dran geschickt und habe gesagt, wenn du dich da jetzt direkt nach dem Vortrag einträgst, dann kriegst du von mir das White Paper. Da sind dann die Charts drin und nochmal zwei Seiten voll mit Handlungsempfehlungen. Und ich habe dann sogleich dann die E-Mail-Adresse erhalten und automatisch wurde das PDF ähm, dann an diese E-Mail-Adresse gesandt. Und so habe ich die Möglichkeit, über die E-Mail dann über die Newsletter wieder mit dem Menschen in Kontakt zu treten. Also, ne? so.
1: So viel zum Thema Kundengewinnung, ja. Das ist natürlich auch der, der neue, moderne Weg, den ich schon seit sieben Jahren gehe. Ja, okay. Das scheinbar für manche aber jetzt erst neu ist, äh, ja. dass man das natürlich bei jedem Vortrag auch machen kann. Und jetzt ist es ja noch einfacher, weil die Leute mit dem QR-Code noch viel leichter und besser umgehen können. Du machst von der Seite einen QR-Code und während des Vortrags sagst du, jetzt ist die Gelegenheit, machen sie da, gehen sie da rein, holen sie sich das und schon hast du die Leute in deinem Verteiler das ist natürlich eine super Möglichkeit, aber ist für viele auch noch neu und, und ungewohnt und das gilt es halt anzuwenden, dass man da dann auch über Webinare oder Vorträge Leute sozusagen in seiner eigenen Liste auch dann hat, weil das ist, die eigene Liste ist natürlich der größte Schatz, wenn es um Thema Kundengewinnung geht.
0: Ja, ja, absolut, absolut und vor allem, man kann dann auch in Kontakt bleiben, also ich habe ähm, hab das auch mal gemacht, da habe ich einen Präsenzvortrag gehalten und ähm, das war eine ganz bewegende Geschichte, weil ich so ein bisschen Lebensgeschichte erzählt habe und äh, es war für, für mich selbst berührend, weil ich sowas noch nie gemacht habe und ähm, das war dann für alle so begeisternd, und für mich selber auch, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, ich schicke euch da mal was und ähm, habe dann ähm, auf einer Visitenkarte einen kleinen QR-Code gehabt, den ich dann verteilt habe. Und so konnten sie dann dieses Dokument mit ihrer E-Mail-Adresse dann auch abholen. Und das war toll. Ich bin mit diesen Leuten heute noch in Kontakt. ja Und ich kriege mhm. auf dem Newsletter von 20 Leuten dann immer noch Feedback von Einzelnen und sage, wieso, ah, war es noch damals in Heidelberg und das ist jetzt schon fünf Jahre her und das ist toll. Also es muss nicht nur immer verkauft sein und, und das Daten abgreifen, sondern einfach auch menschlich wie du sagst, in Kontakt bleiben, um darüber halt dann, wenn man sich wieder persönlich begegnet, was Gemeinsames zu stricken und sich zu erinnern.
1: Ja, und das habe ich, ich habe halt oft, dass dann Leute auch schon das Gefühl haben, sie kennen mich schon, weil sie die YouTube-Videos angeschaut haben, weil sie sich damit beschäftigt haben, was man so macht und was man so tut. Und das ist natürlich dann sehr hilfreich, ne? weil dann Leute meinen, sie kennen einen auch schon, weil man natürlich ja. die eine oder andere Geschichte dann auch persönlich erzählt, ne, wenn man ein Video macht. Und das würde ich auch empfehlen. Also generell, auch wenn es ums Präsentieren geht, die eigenen Geschichten kann kann dir niemand kopieren und niemand klauen. ja. Und das sind dann auch immer die besten Geschichten, wo du selber auch am, am als Persönlichkeit gut
0: rüberkommst. Ne? Ja, ja, ja. Jetzt jetzt ähm, äh, noch ein weiterer Punkt. Du, wir sprechen über Webinare, wie man sie interaktiv etc. Äh, kurzweilig gestaltet. Wie kriegt man das hin? Wie macht man wirklich kurzweilige Intervall äh Webinare? Wie lange sollten diese dauern? Wann muss man einladen? Äh, wie viele Leute sollte man da reinlassen? Was sind also deine Erfahrungen der gesamten Organisation, damit es also wirklich kurzweilig wird?
1: Das ist das ist jetzt eigentlich ein einstündiges, ein, ein, ein längeres eigenes oh. Thema, was du da jetzt so in, in einer kurzen Frage drei aufgehängt
0: Hacks. hast. Drei Hacks <lacht> vielleicht, so die drei Top-Hacks, die dir so jetzt spontan einfallen. Drei, drei Top-Hacks für
1: Webinare. Also du brauchst auf jeden Fall ein, einen guten Ablaufplan, dass du genau weißt, was hm. du wann machst. Und je nachdem, welches Ziel du für dein Webinar machst. Also Webinare sind ja äh, Online-Seminare, die aber eher als Monolog gedacht sind. Und derzeit und heutzutage werden sie ja dazu verwendet, dass man dann am Schluss nochmal irgendein Produkt ähm, sozusagen präsentiert, das dann äh, auch gekauft werden sollte. Und deshalb ist da wichtig, in diesen Webinar dann schon gut Beziehungen aufzubauen mit den Teilnehmenden. Und das passiert eben gut über Interaktivität. Und das sollte nie länger wie 45 Minuten sein, damit du dann noch eine Viertelstunde Zeit hast, über dein Produkt zu reden, weil nach einer Stunde sind ganz viele Leute schon weg. Also auch wenn ich jetzt was für, äh, ich mache immer wieder mal sowas für, für eineinhalb oder auch zwei Stunden merke, aber dass nach einer Stunde haben viele schon genug. Ne? Also vielleicht auch, weil ich so viel Input gebe. <lacht> aber, aber du solltest auch nicht zu viel Input geben. Das äh, ist jetzt dann auch ein Learning für mich draus. Die, die Leute sind auch froh, wenn sie ein paar wenige Hacks bekommen, aber dafür effizient dass sich für sie auch die Stunde dann wirklich gelohnt hat, da dabei zu sein. Ja. Und wie viel vorher sollte man einladen, war deine Frage. Und wie viel sollten hineinkommen? Ja, das, das hängt auch ganz ab äh, davon, was du machen willst und, und wie es sein soll. Jetzt ein richtiges Webinar, wenn wir jetzt von Zoom zum Beispiel sprechen, ist ja dann auch so, dass du die Teilnehmenden gar nicht mehr siehst und nur über Chat mit ihnen kommunizieren kannst. Also du musst dann auch wissen, was ist möglich und was ist machbar von den Interaktionsmöglichkeiten. Das, und, und dann sind da halt dann schon mehr wie 200, 300 Leute, also du kannst ein Webinar, das ist ja das Tolle, du kannst es auch für 1000 Leute machen, das ist im Prinzip egal ja? Ja. Du kriegst halt dann viele Rückmeldungen, wenn du eine Frage reinstellst, dann musst du halt auch noch in der Lage sein, entweder schnell zu lesen oder zu sagen, ich schaue es mir danach noch mal genauer an. Und du solltest sie halt rechtzeitig vorher, also ich sag schon, ähm, ja, zwei, drei Wochen mindestens vorher einladen, damit die Leute sich auch die Zeit reservieren. Und du solltest sie dann auch erinnern, weil wer von uns vergisst dann nicht, sich den Termin einzutragen. und Eine liebe, nette, wohlmeinende Erinnerung, auf jeden Fall mal zwei, drei Tage vorher mit auch noch mal, worum es geht und wenn man selber ist und dann noch mal am Tag und dann noch mal 15 Minuten vorher, sind einfach sehr hilfreich, dass die Leute dann auch gleich den Link haben, mit dem sie dann, dann hineinkommen können. Das ist da einfach sinnvoll. Und wie gesagt, von der Menge her bist du ja völlig unbeschränkt. Also du musst halt dann nur rechtzeitig, wenn du mit Zoom zum Beispiel arbeitet, rechtzeitig upgraden vom System her, dass du dann auch wirklich die Leute alle reinlassen kannst. Ne? Mhm, mh. Und da würde ich dann empfehlen, wenn man so viele Menschen drin hat. Also du musst auch immer wissen, ähm, du hast vielleicht tausend, die sich anmelden, es werden nie tausend kommen. Also gute Quoten sind 50 Prozent und jetzt im Sommer ist ein Drittel nur von den angemeldeten, die kommen. Also da, da das hat nichts mit dir zu tun und mit der, das darf man auch nicht persönlich nehmen, sondern mein Gott, die Leute, Sommer, dann ist warm draußen, dann hat man halt doch was anderes. vor, Dann ist das Thema auch nicht so wichtig. Da für die, die da sind, für die ist es ein echt wichtiges Thema. Das heißt, da hast du Menschen, mit denen du wirklich gut auch arbeiten kannst,
0: sollte man sich dann auch bewusst sein. Ja. ja. <lacht> Welche Fragen waren noch? Oh, oh, viele, viele Fragen. Aber vielleicht nochmal so eine Information oder eine Ergänzung. Also, ähm, man sollte es wirklich, also, das war auch so ein Learning für mich. Ne? Also, als ich mit Webinaren vor vielen Jahren anfing, ähm, dass wenn 100 sich einladen und es kommen nur 20, dann. Äh, das ist, das ist nicht schlecht, sondern das muss man wirklich so sehen. Hey, da sind 20 Leute, die sich jetzt für dein Thema interessieren. Und ich habe es übertragen, selbst in den Vorlesungsbetrieb, ne, wo du dann teilweise ja volle Hörsäle hast und so. Und du weißt, ab ah, der zweiten Reihe, pennen die alle oder daddeln im Internet oder irgendwas. ne. Ähm, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, Leute, also die keinen Bock haben, die bleiben einfach zu Hause und nur die, die echt Bock haben und motiviert sind, die dürfen hier bleiben. Und das haben wir dann mal ausprobiert und das wurde das beste Seminar ever. Ja? Also wirklich, es ist dann einfach so, also man muss dann nicht, wenn, wenn 100 Leute sich angemeldet haben und es sind wirklich alle 100 da und 80 äh, schlafen ein, nee, Quatsch, ein Drittel schläft ein, der Rest lässt sich ablenken oder guckt nebenbei Netflix oder so, das bringt ja auch keinem was. Ne? Hat ja auch was, irgendwas mit gegenseitigen Erwartungen dann auch zu tun, die ich dann auch als Referent dann an die Gruppe habe. Ne?
1: Ja, da muss man sicher den ganzen Unibetrieb auch verändern. dass man Jetzt haben ja auch viele dann gelernt, auch online das zu machen, dass das halt auch da mehr Flexibilität hineingehört und dass du halt nicht mehr Anwesenheitspflicht machst, sondern ich meine dazu, das sind ja erwachsene Menschen, müssen auch selber entscheiden, wo gehe ich hin, was schaue ich mir an und was lerne ich einfach irgendwie nach. Ne? Ja. Wichtig ist ja, dass sie dann für die Prüfung die Leistung bringen und wie sie sich das erarbeiten, da ist das ja nur, dass man Vorlesungen hält, ist ja ein Angebot sozusagen. Ne?
0: Oh, das hast du schön gesagt. Ja, es ist ein Angebot. Das, macht, das kann das Dozentenleben sehr entstressen, wenn man so reingeht. Aber nochmal zu, zurück zu, dein, zu deinen Angeboten. Du hast ein Masterprogramm von einem Masterprogramm gesprochen oder einem Masterclass gesprochen. Was, was lernt man da?
1: Ja, das ist ein Drei-Monats-Programm. Also in, in, zwölf, in zehn Modulen zum Online-Meeting-Master digitale Veranstaltungen meistern. Da gibt es Videolektionen, und es geht darum, dass das dass meine Teilnehmer dann in einer kleinen Gruppe auch wirklich üben und lernen können, ein Ding nach dem anderen umzusetzen, sei es jetzt die Interaktivität mit Gruppenarbeiten, mit Whiteboard, mit Umfragen, das wird dann alles in den einzelnen wöchentlichen Treffen dann auch gelernt, das alles ein kann und kein muss, also du kannst überall reinkommen, wo du magst, du musst aber nicht und sie lernen dann wirklich die Technik im Griff zu haben, entspannt und locker in ihre Online-Veranstaltung hineinzugehen, ein Webinar selber zu gestalten und zu machen und Abschluss, also es kriegen auch nur die dann ihr Zertifikat, die wirklich eine Generalprobe gemacht haben. Und Das habe ich so in der Form nirgendwo noch am Markt gefunden, dass man hier wirklich, dass ich die, die Teilnehmenden auch echt unterstütze dabei, dann ihr Webinar einmal zu halten und dann kriegen sie richtiges Feedback auch von allen. Und ja, dann lernst du einfach so viel, dass du dann nachher mit Leichtigkeit in dein eigenes Webinar dann in echt auch wirklich hineingehst oder auch in dein Online-Training ja. oder auch Online-Meeting, ja, dass du einfach da so viele technischen Dinge gelernt hast, dass du dann einfach weißt, wie es geht, ja. Und das war auch eine Teilnehmende, die vorher da echt Angst hatte irgendwie und vor der Technik sehr großen Respekt hatte, die dann eine Anfrage bekommen hat von, von irgendeinem Rotary Club und dann hat sie den online halten müssen und hat wenn ich nicht bei dir gewesen wäre, ich hätte es abgesagt, ja und dann hat sie ihn gehalten und das das, das ist dann das Schöne, dass dann ja, sich alle auch wirklich drüber trauen und äh, sich diesen technischen Dingen auch stellen und da auch Spaß dann dran haben, das zu machen und umzusetzen.
0: Ich finde das auch unglaublich wichtig für, für junge Menschen. Ne? Und ich muss auch wirklich betonen, auch für, für junge Frauen. Ne? Also, ähm, mir hat mal eine ähm, Personalchefin von SAP, das ist ein, ein bekannter Laden hier bei mir in der Nähe, mal gesagt, irgendwie so, ja, wenn eine Frau Karriere machen möchte, dann muss sie sich mehr zeigen. Sie muss also mehr zeigen, sie muss zeigen, was sie kann. Und das ist natürlich mit digitalen Medien heutzutage ist so einfach geworden. Ne? Also, ich möchte da auch wirklich jeden Appell, jeden, jede Frau oder auch jeden jungen Mann auch appellieren, also Zeig dich einfach. Ob es denn dann gelingt, das spielt, das ist zweitrangig, ne? Und da kannst du ja auch mag da äh, fantastisch unterstützen mit deinem Programm. Also ähm, deswegen gleich links zu dir. Äh, geht virtuell nach Österreich und zieht euch dieses äh, Masterprogramm rein. Ähm,
1: ja, Tipp. das ist ja das Schöne. Ich ja. kann den ganzen deutschsprachigen Raum beliefern. Ja, ja sonst nur sagen. Und die, also die sind auch weit verstreut. Wir machen ja dann immer, wir schauen immer, wo wer ist. Also wir sind echt weit verstreut, die Teilnehmer das das auch das Schöne dran. Und man, ja. man kriegt aber dann auch so viel Nähe hin, weil wir uns ja regelmäßig treffen. Und wenn du sagst, sichtbar sein, da sind wir wieder bei unserem ersten Punkt, dann beim Netzwerken. Ja, ja genau. das ist das ganz Wichtige auch beim Netzwerken. Wenn es in der Karriere vorangeht, soll, dann ist nicht das Wichtigste, dass du ganz viel arbeitest und dich vergräbst Tag und Nacht in der Arbeit, sondern dass genau. du mal mit den anderen auf ein Bier gehst und auch mal mitgehst, wenn dann der Vorstand oder irgendwie einlädt und nicht sagst, ich muss das und das noch erledigen, sondern da einfach hingehst und auch mitgehst. Und da habe ich immer wieder erlebt, dass dann Frauen sagen, nein, ich muss heim zu den Kindern, muss ja unter Umständen auch sein, aber da halt immer abzulehnen ist dann
0: sicherlich nicht der richtige Weg. Cool und die Frauen schicke ich jetzt alle zu dir Magda und du, zeig, ja. und du zeigst denen, wie man 140 Kilo schwere, dickbäuchige Männer am Tresen unter den Tisch saufen kann und um drei nach Hause gehen kann und am nächsten Morgen trotzdem für die Kinder da ist. Wunderbar.
1: <lacht> das ist die super Herausforderung, ja, das auch wirklich dann zu schaffen. Ja. Ich, äh,
0: ich habe gut reden, ja. Ich habe wahrhaftig gut reden. Ich bin ich muss das nicht zwingend, aber okay, sehr 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 schön. Also, wir werden das in deinen ähm, im ähm sag schon, in den Shownotes werden wir das verlinken. Dein Programm sowieso, dein LinkedIn-Profil werden wir, deine Internetseite werden wir verlinken, sodass man sich darüber informieren kann, wie man bei dir vorankommt. Ich weiß, dass du da sehr, sehr erfolgreich bist mit deinem Programm und mit deinem Tun, sehr, sehr authentisch und du lachst so viel. Ich habe keinen Podcast gehabt, wo so viel gelacht wurde von, von, von dir. Also ich glaube, dass man einfach extrem viel Spaß haben kann. <lacht> und, oh, ja, das
1: ist, und das sagen die Teilnehmenden auch, weil ich immer sage, ja. Freunde, das ist jetzt nicht ernst, wir sind auch unter uns und wir können auch Spaß haben und wir lachen über die Fehler, die passieren. Und ich freue mich immer und sage, super! Ja, da können alle anderen lernen, wenn endlich wieder einer einen Fehler gemacht hat. ja. Und das ist ja das Wichtige, dass du Spaß hast an dem, was du tust und, und an der Arbeit und, und auch am Lernen. weil Das wissen wir ja beide, das Lernen geht halt viel leichter, wenn du auch Spaß hast.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Oh. Vielleicht hast du noch für, für junge Menschen, die jetzt irgendwie im Studium sind oder aus dem Studium raus sind, so in den ersten Berufsjahren, vielleicht noch so den Super-Hack aus deiner Berufslebenserfahrung. Was würdest du da Meinen Kindern sagen, wenn sie 25 sind, äh, worauf sollen sie achten? Für ihre, für ihre berufliche Entwicklung.
1: Ja, ich kann dir nur sagen, was ich meiner Tochter gesagt habe. Ne? Die war hm, Schwenk aus meinem Leben. Die war zwei Jahre lang im Internat, auf einem Pferdeinternat, weil sie Pferdenärin ist und oh, da war ja. sie halt dann ständig und also nie zu Hause und immer dort. Und ich habe da ausgemacht, du darfst das machen. Ich wollte es ja eigentlich nicht, du darfst das machen, aber man erfüllte seinen Kindern gerne die Wünsche, wenn du auch regelmäßig anrufst bei mir. Ja. und ich weiß ja nicht, ob du, ich weiß gar nicht, ob du Kinder hast, aber auf jeden Fall ja. Äh, ja, angerufen war natürlich immer die Mama, um zu fragen, wie es dem Kind geht, also ich. Und eines Tages ruft mich meine Tochter an. Und fragt mich dann auch, Mama, wie geht's dir? Und also mein Mutterherz ist aufgegangen. Und er hat gesagt, oh, mein Kind interessiert sich für mich, wie schön. Und sie ruft an. <lacht> es war ein nettes Gespräch. Und am Ende des Gesprächs sagt sie dann auch, du Mama, kannst du mir jetzt auch unterschreiben, dass ich zwei Tage frei kriege? Weil wir würden gerne nach Wien <lacht> in die Stadt reinfahren. Echt, Mamaherz bricht zusammen. Und ich war echt enttäuscht. Und da habe ich auch gesagt, dann lern doch mal was fürs Leben. Lass dir mal von deiner Mutter, die ja Netzwerkexpertin ist, was jetzt sagen. Ähm, Heuchle nicht Interesse, sondern interessiere dich wirklich für die Menschen und ruf auch einfach mal nur so an. Weil wenn du das öfters machst und dann wirklich was brauchst von den Menschen, dann wirst du sehen, dass die Menschen es viel lieber und, und gerne für dich machen, weil du dich ja vorher einfach so für sie interessiert hast. Ich nenne das auch Liebesanrufe und das ist ja sicher bekannt im Vertrieb. Aber wer tut es denn wirklich? Einfach mal so bei Menschen anrufen. Wir haben alle so viel zu tun, dass wir immer nur anrufen, wenn wir was brauchen. Und wenn ich das mache, ich mache das ja auch regelmäßig, dann ist immer das Erste, dass die Leute dann zu mir sagen, Magda, und was brauchst? Sag ich, nichts. Ich will einfach wissen, wie es geht. Oder wie es dir geht. Oder habe gerade in der Zeitung was gelesen, da habe ich an dich gedacht. Oder ich habe mit ja. der oder der Person über dich gesprochen. Ich will einfach wissen, wie es dir geht. Ja. Und das ist erst großes Erstaunen und dann plaudern nicht.
0: Ja. Ja. Okay, das habe ich jetzt gelernt. Den Liebesanruf. Okay. Ja, ich habe
1: dann immer wieder Leute, wenn die bei mir im Vortrag waren, dann habe ich immer ein paar, die rufen regelmäßig bei mir an, <lacht> weil sie den Liebesanruf üben.
0: <lacht> ja, das ist dann wahrscheinlich mit oder sowas. oder <lacht> ja. Okay, also den Liebesanruf und sich zeigen und äh, was noch alles äh, da jetzt heute an interessanten Learnings rausgekommen sind. Äh, ich glaube, viel, viel Menschliches eigentlich, viel Normales, dass wir uns äh, einfach immer wieder, ich, ich rede da genauso von mir, ja, immer wieder mal wieder vor Augen führen müssen, damit wir es nicht gänzlich verlieren. Und ich werde jetzt in meinen, in meinen ich habe ja so ein CRM-Tool, da sind meine To-Dos drin und wichtige To-Dos werden jeden Tag wiederholt. Und das kriegt jetzt so eine Wiederholung. Liebes Anruf tätigen. Und dann werde ich. Ja, die, und dann werde so ich. Und die ist die nur eine
1: Person am Tag, hast du 365, 365 Menschen in dem ganzen Jahr einmal angerufen, ja. ne, die du sonst wahrscheinlich nicht angerufen hättest.
0: Ja, wahnsinn. Und am
1: Wochenende kannst es ja aus der Familie sein und unter der Woche sind es berufliche Menschen. Nur eine Person am Tag. Ja. Ne?
0: ja, wahnsinn. Das nennt man dann businessmäßig Networking. Soweit. <lacht> Magda, ich danke dir sehr. Haben wir noch irgendwas vergessen? Was du noch mitgeben möchtest, meinen hören Zuhörern, ja, Zuhörern? Ich glaube, wir haben
1: jetzt sehr viel. Also, wie soll ich sagen? Man sieht, bei mir ist es sehr umfassend, ja. Ich habe einfach schon 30-jährige Erfahrung. Ich habe in der Politik viel gelernt. Ich habe online jetzt auch wahnsinnig viel gelernt und auch umgesetzt und gebe das an meine Teilnehmenden weiter. Also, das ist ja. nehmt einfach Kontakt auf mit mir. Ich freue mich.
0: Unbedingt, kann ich nur empfehlen. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt geht's los äh, in den Feierabend. Es ist nämlich jetzt 17.34 Uhr, es sind draußen äh, weit über 30 Grad, selbst in Österreich, jedenfalls in Weinheim sind auch über 30 Grad. Jetzt geht's so langsam in den Feierabend. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, schöne Tage, schöne Zeit und mag da dir einen ganz, ganz dicken, dicken, herzlichen Liebesdank. Gerne, das, hat mir das, Spaß gemacht. Das, ja, war, heute. das war unser Liebescall heute.